0: Autorengeschichten. In der Reihe Autorengeschichten hören Sie nun Frühstück mit Leiche von Daniela Mattes, gelesen von Christopher Peters. Eine Produktion von Brainflower Media Studio in Zusammenarbeit mit den Dream Teamer Hörspielern. Daniela Mattes ist erreichbar unter www.daniela-mattes.de Von Daniela Mattes sind auch Im Reich des Goldenen Adlers fabelhaft Wettlauf durch die Zeit und Baba Vanga auf den Spuren der blinden Prophetin erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auch in den Infotafeln. Frühstück mit Leiche aus Grey Anthology von Daniela Mattes Mark versuchte langsam, sich vom Sofa zu erheben, doch sein Kopf tat weh, als wäre ein Haus darauf gefallen und würde noch immer darauf liegen. Kleine Lichter explodierten vor seinen Augen, als er versuchte, sie zu öffnen, und außerdem war ihm schwindelig. Langsam, wie ein alter Mann, versuchte er, sich in Zeitlupe aufzusetzen und sich mühsam gerade zu halten. Er hatte einen seltsamen Geschmack im Mund und seine Zunge lag wie aufgequollen zwischen seinen Zähnen. Ihn ekelte es vor sich selbst. Als seine Augen sich langsam an die Lichtverhältnisse im Wohnzimmer gewöhnt hatten, blickte er sich vorsichtig um und blinzelte in den hellen Sonnenschein, der durch die Terrassentür drang. Warum um alles in der Welt hatte er nur auf dem Sofa geschlafen? Und wie sah es hier überhaupt aus? Er konnte sich zunächst beim besten Willen nicht daran erinnern, was er gestern Nacht getrieben hatte. Überall lagen Pizzaschachteln, Knabbergebäck hübsch in den Teppich getreten, leere Flaschen, benutzte Gläser... Zeitschriften, DVDs ohne Hülle und Hüllen ohne DVDs. Als er versuchte, sich den gestrigen Abend ins Gedächtnis zu rufen, begann sein Kopf noch stärker zu schmerzen. Sein Gehirn weigerte sich, in diesem Betriebszustand zu denken. Vermutlich würde ihm ein Aspirin helfen, den Kater ein wenig zu vertreiben, denn er musste wohl einige zu viel über den Durst getrunken haben. Vorsichtig, Als wäre er ein gefährlicher Sprengsatz, erhob er sich und schlurfte im Zeitlupentempo aus der Wohnzimmertür in den Flur und in das gegenüberliegende Bad. Beim Blick in den Spiegel musste er über sich selbst lachen. »Mein Gott, sehe ich scheiße aus!« brachte er verwaschen hervor und ließ sich zunächst eine Ladung eiskaltes Wasser in Gesicht und Mund laufen. Dann suchte er im Spiegelschränkchen nach Aspirin und schob dabei die illegalen Substanzen zur Seite. »Ja.« als Chemielaborant kam man an so einiges dran, wenn man es richtig anstellte. Er schob sich die Tablette in den Mund, schloss das Schränkchen wieder und trank einige Schlucke Wasser aus dem Zahnputzglas hinterher. Dann beobachtete er sein Spiegelbild. Ein kleiner Erinnerungsfetzen begann zurückzukehren. Gestern hatte er wieder einige illegale Stoffe zu netten Getränken gemischt und mit seinen Kumpels ordentlich einen gemacht. Dieses Mal war die Mischung wohl viel zu stark gewesen, denn er hatte noch immer beträchtliche Filmrisse. Die anderen schienen auf jeden Fall fit genug gewesen zu sein, um den Weg nach Hause zu finden. Kaum hatte er den Gedanken zu Ende gedacht, da hörte er es von der anderen Seite des Flurs her stöhnen. Er grinste. Aha, es war also noch ein Kampftrinker übrig geblieben, der den Weg nach Hause nicht gefunden oder gar nicht erst gesucht hatte. Seufzend und den Kopfschmerz ignorierend ging er den Geräuschen nach und fand seinen Kumpel Toni zusammengekrümmt vor der Kloschüssel des Gästeklos liegen. So, so, schmunzelte er. Eines von den vielen Getränken war wohl zu viel für dich. Mach mich nicht dumm an. Du wolltest uns dieses Mal wohl umbringen, brachte Toni empört aber schwach hervor. Hast du ein Aspirin und einen schwarzen Kaffee? Mark zog seinen Freund vorsichtig aus der Pfütze Erbrochenem, stellte das kleine Fenster schräg, schloss die Tür und schob Toni bis ins Bad, wo er ihn Hand unter die Dusche stellte, um ihn salonfähiger zu machen. Während du deinen Leichnam reinigst, mache ich uns ein Katerfrühstück,« kündigte Mark an und machte sich langsam auf den Weg in die Küche. »Na, wen haben wir denn da?« fragte er lachend, als er über zwei Beine stolperte. Doch dann stutzte er. Er kannte den Typen gar nicht, aber da ihm bewusst war, dass er noch einen Filmriss hatte, hatte das nichts zu bedeuten. Er kniete sich nieder und drehte den dicken Glatzkopf um. Also aus der Clique konnte der Typ nicht sein. Warum lag der hier in seiner Küche? Kaum war der Körper umgedreht, erschrak Mark. Die Augen des Dicken waren weit aufgerissen, das Gesicht blau angelaufen. Instinktiv tastete er trotzdem kurz nach dem Puls, denn er wollte nicht, dass der atemlose Glatzkopf hier in seiner Küche erstickte. Doch es war bereits zu spät. Er hatte eine Leiche vor sich. Fassungslos und überstürzt schoss er aus der Hocke hoch, was ihm sein malträtierter Kopf mit einer kleinen Lichtexplosion dankte, und rannte ins Bad zu Toni. Toni! schrie er und ignorierte seinen protestierenden Schädel. »Hier liegt eine Leiche in der Küche!« er riss die Badezimmertür auf und rannte beinahe gegen Toni, der bereits aus der Dusche herausgekommen war, weil sein Kopf die prasselnden Wasserstrahlen nicht gutheißen konnte. Er hatte sich vor das Waschbecken gestellt, wo er gedachte, eine Tablette gegen den hämmernden Schmerz einzunehmen. Erschrocken starrte er seinen Freund an, der aufgeregt und kalkweiß im Gesicht ins Bad stürmte. »Hey, Alter, bleib locker«, meinte Toni und sprach leise, weil jedes Geräusch einfach noch zu viel für ihn war. »Du hast einfach nur noch Halluzinationen von dem Gebräu, das du uns gestern zusammengemischt hast.« »Nein, da liegt definitiv ein Toter in meiner Küche. Los, komm und sieh's dir an!« Nur widerwillig ließ sich Toni mitschleifen und schluckte auf dem Weg zur Küche noch das Aspirin. Den Zahnputzbecher hatte er noch in der Hand und konnte direkt nachspülen. In der Küche blieb er gespannt stehen, konnte jedoch außer einer ziemlichen Unordnung nichts Besonderes feststellen im Gegensatz zu Mark, der wie ein Gummiball auf- und ab hüpfte und auf eine bestimmte Stelle auf dem Küchenboden deutete. »Siehst du ihn?«, fragte Mark immer wieder. »Kannst du ihn sehen?« Toni konnte nicht und brachte das auch ohne Umschweife zum Ausdruck. »Hey, du willst mich wohl verarschen, Alter. Hier ist niemand. Und außer David, Klaus, Peter und uns beiden war auch sonst niemand hier. Wer sollte also wohl tot in deiner Küche herumliegen?« Du hast eindeutig zu viel Stoff erwischt. Toni klopfte dem entsetzten Mark auf die Schulter und wendete sich ab, um schleunigst das Weite zu suchen. Es war wohl doch keine so gute Idee, sich regelmäßig handgemachte Drogen einzuwerfen. Man konnte ja sehen, was dabei herauskam. Vielleicht hätte Mark die Reste nicht noch allein hinunterkippen sollen, nachdem die anderen schon gegangen waren. Er, Toni, hatte viel weniger gehabt als die anderen, aber trotzdem war ihm so hundeübel geworden dass es ihm erstrebenswert vorgekommen war, direkt in Marks Gästeklo einzuschlafen, als nach Hause zu torkeln. Er wäre wohl nie angekommen, so wie er drauf gewesen war. So schnell es sein Zustand zuließ, schnappte er seine wenigen Habseligkeiten und machte sich auf den Weg zur Haustür. »Du willst mich wohl verarschen!« brüllte Mark jetzt, obwohl ihm dabei fast der Kopf explodierte. »Hier liegt doch eindeutig ein Toter an meiner Küche! Habt ihr das zusammen ausgeheckt? Wollt ihr mir da was unterschieben?« oder, »Oder soll das ein blöder Scherz sein?« Mark stürzte Toni hinterher und packte ihn am Arm. »Du musst mir sagen, was das alles soll. Wie kommt der Kerl in meine Küche?« Toni riss sich los und schrie zurück. »Es gibt keinen Kerl in deiner Küche. Du bist ja irre.« Dann ging er schnell durch die Tür und stieg gegenüber in den Fahrstuhl ein, dessen Tür glücklicherweise noch geöffnet war. Mark wollte hinterher, doch er war zu langsam. Fassungslos hämmerte er an die Fahrstuhltür, bis seine alte Nachbarin den Kopf zur Tür herausstreckte und missbilligend den Kopf schüttelte. Sie verzog sich jedoch schnell wieder, da ihr Nachbar sich in keinem guten Zustand zu befinden schien und angesichts dessen war ihr ein Kommentar zu gefährlich. In Mark kämpften verschiedene Gefühle gegeneinander an, als er wieder in seine Wohnung zurückkehrte. Toni hatte nicht ausgesehen wie jemand, der sich schuldig fühlte oder der sich einen Scherz erlaubt hatte. Er hatte eher ängstlich geblickt. Ob es tatsächlich sein konnte, dass die Drogen zu extremen Halluzinationen führten und es wirklich keinen Toten in der Küche gab? Vielleicht sollte er sich einfach noch mal eine Runde aufs Ohr hauen. Wenn er wieder im Vollbesitz seiner geringfügigen geistigen Kräfte war, würde die ganze Sache schon anders aussehen. Ohne einen Blick in die Küche zu werfen, begab er sich direkt in sein Schlafzimmer, warf sich aufs Bett und schlief Minuten später traumlos ein. Als er gegen Nachmittag endlich aufwachte, fühlte er sich schon ein wenig besser. Er war ziemlich guter Dinge, als er aus dem Schlafzimmer auf den Flur trat und in Richtung Küche ging. Frisch und ausgeruht würde jetzt wieder alles beim Alten sein. Nun, das war es auch. Der Tote war immer noch da und lag wieder auf dem Bauch, wie er ihn zuerst gefunden hatte. »Das gibt es doch gar nicht,« entfuhr es Mark. »Ein Toter kann sich doch nicht von selbst wieder drehen,« »Also will mich doch einer verarschen!« Er trat näher an den Toten heran. »Hey, ich finde das überhaupt nicht witzig. Du hattest deinen Spaß, also mach dich jetzt vom Acker!« Er trat mit dem Fuß gegen den Oberschenkel des Dicken, doch es erfolgte keine Reaktion. Der Tote blieb tot. »Er kann doch aber nicht tot sein! Wer hätte ihn denn wieder umdrehen sollen?« fluchte Mark vor sich hin und beschloss, dem schauspielernden Glatzkopf einen Schrecken einzujagen. »Also, wenn du sowieso tot bist, hast du sicher nichts dagegen, wenn ich dich vom Balkon werfe, oder?« sagte Mark laut und begann, den Dicken ins Wohnzimmer zu ziehen. Noch erfolgte keine Reaktion. Schwungvoll öffnete er die Terrassentür und trat auf den Balkon im elften Stock des Hochhauses. Es war kühl draußen und es war niemand zu sehen. Nun ja, einige Kinder saßen im Sandkasten vor dem Haus und bauten Sandbogen, aber sonst war alles ruhig. Er zog den Dicken schnaufend auf den Balkon hinaus. »Also, mein Alter, das ist deine letzte Chance. Wenn du nicht sofort wieder ziemlich lebendig wirst, werfe ich dich hier herunter, und das wäre dann tatsächlich dein Ende.« Wieder keine Reaktion. Mark hob den Dicken auf und stellte ihn gegen das Geländer doch er kippte sofort mit Schwung nach vorn und fiel kopfüber in die Tiefe. Mark starrte sprachlos hinterher. Den Selbstmord eines Toten hatte er bisher noch nie beobachten dürfen. Vorsichtig blickte er möglichst unbefangen nach unten, wo der Dicke mit verrenkten Gliedern direkt neben dem Sandkasten der Kinder lag. Doch die schienen ihn nicht zu bemerken. Mark standen die Haare zu Berge. »Das war doch nicht normal!« das konnte doch einfach nicht wahr sein. Dass seine Kumpels ihn verarschten, wäre ja noch im Rahmen des Möglichen gewesen. Dass der Typ nicht wirklich tot war auch, aber dass eine zerschmetterte Leiche mit lautem Aufprall neben einem Haufen spielender Kinder landete und völlig unbemerkt blieb, konnte einfach nicht sein. Die Kinder waren doch nicht etwa eingeweiht in das ganze Spiel, oder? Nun, jedenfalls hatte er jetzt keinen Toten mehr in der Küche und konnte in Ruhe aufräumen. Er drehte die Musik laut auf und versuchte dann, ein wenig Ordnung in das Chaos zu bringen. Als er zwei Stunden später den Müll nach unten brachte, lag der Glatzkopf noch immer unbemerkt neben den Kindern, obwohl mittlerweile auch einige Mitbewohner mit ihren Hunden an der Stelle vorbeihetzten oder Mütter, die ihre Kinder vom Spielen zum Abendessen nach oben holen wollten. Mark konnte es nicht glauben. So schnell wie es gerade noch unauffällig ging, hastete er zurück in den Fahrstuhl und fuhr nach oben. »Wie konnte es nur sein, dass niemand den Toten bemerkte?« Den Abend verbrachte er vor dem Fernseher, doch er trat immer wieder auf den Balkon, um nach seinem dicken Freund zu sehen. Es wurde dunkler und es kamen in regelmäßigen Abständen Leute an dem Toten vorbei, doch niemand schien sich darum zu kümmern. Schließlich rief er mit unterdrückter Nummer die Polizei an, um einen Toten auf dem Spielplatz zu melden. Wenig später hörte er die Sirenen und sah das Blaulicht und setzte sich nervös vor den Fernseher. Nur nicht auffallen. Dann schreckte er hoch. Alle würden aus dem Fenster schauen, um ihre Neugierde zu befriedigen. Es wäre gerade auffällig, wenn er als einziger nicht nachschauen würde. Schnell hetzte er auf den Balkon und starrte nach unten, wo die Polizisten sich direkt vor dem Sandkasten eingefunden hatten und miteinander diskutierten. Die Leiche beachteten sie nicht. »Das kann doch einfach nicht wahr sein!« dachte Mark und wartete, bis auch die anderen Nachbarn langsam die Köpfe zurückzogen. Dann ging auch er wieder hinein. Die Polizisten fuhren unverrichteter Dinge wieder ab. Unfassbar. Das konnte doch kein abgekartetes Spiel mehr sein, oder? Es dauerte lange, bis Mark nervös vor dem Fernseher einschlief. Doch er war unruhig und wachte bereits nach drei Stunden wieder auf. Vorsichtig blickte er auf seine Armbanduhr. 6.30 Uhr »Nicht gerade seine Zeit an einem Sonntagmorgen. Aber was soll's?« Der Fernseher lief noch und Mark starrte angewidert auf die Teletubbies, bevor er auf MTV umschaltete. Dann erhob er sich, um in der Küche einen Kaffee durchlaufen zu lassen. Was sollte man zu so einer unchristlichen Zeit wohl sonst tun? Er wusste nicht, ob er tatsächlich überrascht war, als er den Dicken in der Küche liegen sah. Genau so, wie er ihn beim ersten Mal gefunden hatte.« nur jetzt mit zerschmetterten Gliedern und ein wenig verrenkt. Mark blieb die Spucke weg und Angst kroch ihm hoch. Das war auf keinen Fall ein Trick. Das war absurd, das war widerlich. Fieberhaft überlegte er, wie er den Toten wohl loswerden konnte. Oder ob es doch nur eine Halluzination war. Es musste wohl eine sein, denn niemand sonst hatte den Dicken bisher sehen können. Na prächtig, schimpfte er vor sich hin und setzte sich wieder auf sein Sofa. Eine Halluzination kann man nicht beseitigen. Was soll ich da schon dagegen tun? Aber ich kann doch nicht mit einem Toten in der Wohnung weiterleben. Irgendetwas würde ihm einfallen müssen. Sechs Monate später Mark hatte seinen Job gekündigt und saß unrasiert im Pyjama vor dem Fernseher. Sein toter Freund lag in der Küche und stank ordentlich vor sich hin. Seine Kumpels, die ihn gestern besucht hatten, machten sich ernsthafte Sorgen um ihn. Sie hatten die Leiche weder sehen noch riechen können und hatten Mark lediglich ins Gewissen geredet, die Finger endgültig von selbstgemischten Drogen zu lassen. Mark hatte den Blick genau gesehen, den sie sich zuwarfen, als er die Fenster aufgerissen und auf den Verwesungsgeruch hingewiesen hatte, den keiner außer ihm riechen konnte. Drogen, als ob das seine Sorge wäre. Seine Sorge war ein unbekannter Toter, den außer ihm keiner sehen konnte, den er nicht kannte und den er nicht loswerden konnte. Er hatte es zwar mittlerweile auf verschiedene Arten versucht, den Dicken verschwinden zu lassen, doch er war weder explodiert, noch hatte er sich in Säure aufgelöst und ertrunken war er auch nicht. Nicht einmal, nachdem er ihn zerstückelt oder vor den Zug gelegt hatte, war er verschwunden. Egal, was er mit ihm anstellte, der Dicke lag jeden Morgen wieder an derselben Stelle in der Küche, nur war er mittlerweile nicht mehr so angenehm anzusehen. Und der Gestank war schlicht grauenhaft. Oh ja, er hatte versucht, den Toten zu ignorieren und sich selber einzureden, dass es sich dabei nur um eine Halluzination handelte. Aber das hatte nicht funktioniert. Er hatte versucht, den Toten verschwinden zu lassen und ihn in der Zeit zwischen den verschiedenen Aktionen einfach zu akzeptieren, weil ihm nichts Besseres eingefallen war. Manchmal trat er einfach auf ihn ein, wenn er vor Wut und Hilflosigkeit weinte und in der Küche zusammenbrach. Ein anderes Mal war er guter Dinge, dass er die Endlösung gefunden hatte und erzählte dem Dicken, was auf ihn zukommen würde. Dann unterhielt er sich regelrecht mit ihm und begrüßte ihn bereits mit Namen. Er hatte ihn nämlich Charlie getauft. Als er merkte, dass er der Sache nicht Herr werden konnte, hatte Mark sich trotzdem nicht getraut, wenigstens einen Psychiater aufzusuchen. Seine Story war so unglaublich, dass man ihn sicher bis zum Rest seines Lebens weggesperrt hätte. Gut möglich, dass die Leiche ihm sogar bis in die geschlossene Anstalt gefolgt wäre. Und die Exorzisten und Voodoo-Zauberer, die er zur Vertreibung des Dicken angeheuert hatte, versagten auf ganzer Linie. Sie hatten den Toten nicht einmal sehen können, aber gerne Marks Geld genommen. Auf Beschwerden hin hatten sie dann geantwortet, dass eine ganz starke Macht hinter der ganzen Sache stecken musste und ihre eigene Kraft leider nicht ausreichte, den schweren Bann zu brechen. Dabei war den Zauberern die Sache selbst nicht ganz geheuer. Sie hatten noch nie solche hartnäckigen Fälle gehabt, wobei sie natürlich praktisch alle sowieso Schwindler waren und ausschließlich an Marks Geld interessiert, nicht jedoch an seiner Geschichte. So war Mark nichts anderes übrig geblieben, als sich selbst Lösungen einfallen zu lassen, die ebenso erfolglos wie sinnlos waren. Er wusste einfach nicht mehr weiter. Sein Geisteszustand wurde zunehmend umnebelter und seine Fehler bei der Arbeit häuften sich. Zumindest sein Hausarzt hatte ein Einsehen und schrieb ihn wegen eines Burnout-Syndroms eine Woche krank. In dieser Zeit traf er die Entscheidung zu kündigen. Er sah einfach keinen Sinn mehr in allem. Und so saß er auch an diesem Tag wieder verzweifelt auf seinem Sofa und spähte in die Küche, wo Charlie stinkend und rätselhaft wie eh und je einfach da lag und ihn durch seine bloße Anwesenheit verhöhnte. So kam es Mark zumindest vor. Wo sollte er nur hin, damit er endlich von dem Anblick des dicken Toten erlöst war? Kurz entschlossen zog er den Vorhang zurück und trat auf den Balkon. Es gab nicht viele Lösungen, aber diese würde funktionieren. Da war er sicher, als er über das Geländer sprang. »So, das hier ist die Wohnung. Wir können sie glücklicherweise sogar möbliert vermieten. Der vorherige Besitzer ist plötzlich spurlos verschwunden und hat alles zurückgelassen. Wir haben seine Sachen im Keller aufbewahrt und nur die Möbel stehen lassen. Selbstverständlich wurde alles gereinigt. Bitte schauen Sie sich in aller Ruhe um. Sie könnten bei Gefallen sofort einziehen.« Der junge Medizinstudent blickte sich in der hübschen, sonnigen Wohnung nur kurz um. »Was für ein Glücksfall! Er hatte nicht so viel Geld, um sich Möbel zu kaufen. Eine möblierte Wohnung würde ihm sparen helfen, und wenn einer so blöd war, hier alles zurückzulassen.« »Ich nehme die Wohnung,« verkündete er dem Makler und stellte seinen Koffer neben die Tür. »Und ich werde auch gleich einziehen.« »Das ist schön, dass wir uns so schnell einig geworden sind,« lächelte der Makler. Lassen Sie uns noch kurz die Formalitäten erledigen, dann sind Sie mich los und können Ihren ersten Abend im neuen Heim genießen. Zufrieden ließen sich beide Parteien auf dem Sofa nieder und unterzeichneten die Papiere. Dann verabschiedete sich der Makler und der junge Student legte die Füße auf den Tisch und lehnte sich zurück. Eine super Wohnung, freute er sich. Dann machte er sich daran, seine sieben Sachen in der Wohnung zu verteilen, um alles ein wenig wohnlicher zu gestalten. Stolz betrachtete er sein Werk, dann gönnte er sich ein Bierchen und einen Film, wie schön, dass sogar der Fernseher noch hier war, und schlief prompt dabei ein. Die erste Nacht in der neuen Wohnung war angenehm gewesen und der Student wachte entspannt auf und streckte sich. Wochenende, super. Da hatte er genügend Zeit für eine kleine Einweihungsparty. Doch seine Pläne änderten sich ziemlich abrupt, als er in die Küche kam und einen toten jungen Mann auf seinem Fußboden fand, den er noch nie in seinem Leben gesehen hatte.